0: Olá pessoal, João Henrique Benedetti aqui da Fox, trazendo para vocês mais um Foxcast aqui ao meu lado, como sempre, Ícaro Carbonari, Ícaro, tudo certo, como é que vai? Boa tarde, João, tudo bem, e contigo? Tudo ótimo, cara. Cumprimentar aí nossos, nossos ouvintes. E hoje, então, voltando aí para os episódios sem entrevista, né? Que vocês já estavam provavelmente acostumados com um convidado. No episódio de hoje a gente não vai ter nenhum convidado, mas a gente promete aí nos próximos mais entrevistados, mais convidados. Se você tiver alguma dica, alguma ideia, alguém que você quer que a gente converse aqui sobre carreira e mercado de trabalho, pode sugerir para a gente, a gente vai tentar entrar em contato. Mas hoje, seguindo um pouco a linha de raciocínio sobre o um processo seletivo, a gente trouxe até agora um pouco de dicas sobre LinkedIn, um pouco de dicas sobre currículo, o que tornar o teu perfil mais atrativo para o recrutador, né, para os olhos do um headhunter e também para a empresa, e essas dicas que podem sim te dar mais chances de ser chamado para participar de um processo seletivo. E até aqui, nesses últimos episódios, a gente também falou sobre alguns tabus do processo seletivo e até então, com as entrevistas, a gente trouxe vários insights uh, e dicas também de quem tá do outro lado da mesa, né? Como as dicas que o William trouxe, que o Apolo trouxe, que o Fábio trouxe até então. Então, se você ainda não ouviu os, os outros episódios, a gente recomenda que você pare, escute os episódios antigos, porque no episódio de hoje a gente vai focar na etapa mais pro final do processo, que é aquele momento em que você já tá numa conversa avançada para uma certa cadeira, é, já passou aí pela primeira entrevista com o Head Hunter passou às vezes até com o RH, que você está aí nessa segunda, terceira etapa, ou até a última etapa, onde começa a ficar então mais, de fato, delicado esse processo.
1: Maravilha, João! Então, pessoal, hoje o nosso episódio é direcionado para o final do processo seletivo, então as últimas entrevistas, principalmente a técnica com o gestor, com a parte final, e aí logo depois a gente vai entrar na parte de proposta. Tá? se você está entrando nessa parte final do seu processo seletivo, você provavelmente já passou por uma etapa de fit cultural, uma etapa mais técnica, uma etapa com o seu gestor direto, e até mesmo, a gente acaba vendo no mercado algumas vezes, etapas com a equipe que você vai gerir. Ou seja, se você é um diretor... Etapas com o seu gerente, para você se conhecerem, entenderem se tem um fit, se tem uma compatibilidade de ideias. Então, é, na parte técnica, nas partes anteriores que você teve, você provavelmente já teve uma prévia dos desafios que você vai encontrar nessa posição, Vamos dar um exemplo aqui, se você está postulando para uma posição de analista contábil, pode ser que na etapa técnica você tenha encontrado um desafio que seja como elaborar um DRE, um demonstrativo de fluxo de caixa. E para posições de gestão, como a gente falou antes, posições de nível gerencial, normalmente você já foi apresentado para os cenários focados na sua área, focados nas pessoas que você vai gerir, nos desafios que essas pessoas vão encontrar e nos desafios que você vai encontrar gerindo essas pessoas. Então, pegando um exemplo ainda na área financeira, digamos que você esteja postulando para uma posição gerencial de uma cadeira de gerente de relacionamento com um investidor, é muito provável que você tenha recebido perguntas como como você estruturaria o setor de RI, o que você iria priorizar, quais seriam os seus primeiros passos, como você lidaria com essa equipe abaixo de você. Então é sempre muito interessante você ir para uma entrevista preparado para esse tipo de perguntas. Uma boa dica que a gente sempre dá é procurar na internet mesmo algumas possíveis perguntas que possam ser feitas para o seu cargo e também o seguinte exercício né, se eu fosse entrevistar alguém para essa cadeira, o que eu perguntaria, o que eu gostaria de saber para avaliar se essa pessoa é qualificada ou não é qualificada. Um outro ponto que a gente sempre comenta com os candidatos que estão participando dos nossos processos seletivos é que você tenha na ponta da língua os seus principais cases de sucesso, os seus principais cases de fracasso. E a gente, voltando um pouquinho do, do episódio do William, né? Não, não vamos mencionar a palavra fracasso como algo pejorativo, vamos utilizar essa palavra case de fracasso como oportunidade de crescimento. O que, que você aprendeu com isso? O que você aprendeu com esses momentos? Então é sempre bom ter esses momentos, essas situações profissionais na ponta da língua para construir uma narrativa que te torne um candidato ainda melhor para essa posição.
0: Bom, exatamente nessa linha, né, Icaro? A empresa ela vai querer ouvir de ti, o, qual, o quanto você se assemelha com os desafios que você vai encontrar no dia a dia dela, né? Então, por isso que é sempre bom, a gente sempre indica, pô, você colocar no seu, no seu LinkedIn, no seu currículo, as atividades que você desempenha sempre bem alinhadas com o Job Description, mas não só isso, né? Você demonstrar para o recrutador na hora da entrevista que os cases que você já resolveu, que as situações por que você, quais você já passou, elas se assemelham ao teu dia a dia nessa nova empresa, ao teu desafio que você vai encontrar. Mas agora vamos, vamos pensar aqui né, que a gente passou por essa etapa, as entrevistas foram feitas, parte técnica, fit cultural, entrevista com o gestor, etc. Pô, tudo bonitinho. Tá chegando o quê? No final do processo, né? E uma coisa que a gente já comentou aqui, que a empresa pode pedir pra você passar alguns contatos pra tirarem referências. Isso é super normal, a gente encontra muita empresa fazendo levantamento é de referência. E é um procedimento padrão aqui também na Fox. Então a gente sempre gosta de garantir que a gente está colocando a pessoa certa no lugar certo. E como é que a gente faz isso? Tem um processo seletivo, mas a referência é uma parte super estratégica. Por quê? Né? Porque tem gente que tem um LinkedIn, um currículo maravilhoso, e na hora da entrevista não reflete o que tem no documento. Algumas pessoas ainda têm um LinkedIn maravilhoso, um currículo maravilhoso, e se vendem super bem na hora da entrevista. Mas como é que a gente vai ter certeza na hora da contratação se essa é a pessoa certa? Né? Porque o contrário também existe. A pessoa ela não tem um currículo e um LinkedIn muito bons, ela não consegue se vender tão bem na entrevista, mas ela já passou por diversas situações, ela tem uma, uma bagagem muito boa, ela seria um, um ótimo, uma, uma ótima pessoa para estar nesse cargo, né? Então as referências elas se tornam muito importantes. Ah, e aí a gente sempre recomenda para você ter em mente três ou quatro pessoas. De preferência, pessoas para quem você tenha reportado, né seus superiores diretos, possam passar referências para a empresa do seu trabalho. Isso não precisa constar no teu currículo, nem no teu LinkedIn, mas existem grandes chances de que em uma etapa final, ou antes da contratação, principalmente se tiverem dúvida entre você e um outro candidato, que eles vão realizar essa checagem de, de referência. tá Isso pode vir pelo Headhunter, pela consultoria, isso pode vir direto pela empresa, mas a referência ela se torna muito importante.
1: João, outra coisa que costuma surgir muito durante o, do meio para o final do processo seletivo são as dúvidas tanto do candidato quanto da empresa em relação a salários e benefícios que vão ser para os escolhidos. Quando o processo ele é feito através de um headhunter, é muito provável que logo no início do contato vocês já alinharam minimamente a expectativa salarial. Claro que algumas coisas podem mudar. Por exemplo, se você postulou para uma posição X, é, em Florianópolis, mas você acabou indo para essa mesma posição X em São Paulo, pode ser que a expectativa salarial e a realidade salarial seja diferente. Então você tem que ter um pouco dessa flexibilidade que a empresa também vai ter. Outro ponto que a gente vê com certa frequência é que empresas de grande porte, nacionais, multinacionais, que têm operações em diversos estados, ao longo do processo seletivo, podem alterar o local da sua cadeira. Então, digamos que você iniciou o processo, como eu falei, em Florianópolis, postulando para uma posição em Florianópolis, mas, após conversas mútuas, vocês viram que, estrategicamente, faça mais sentido você sentar em uma cadeira em São Paulo. E não tem problema nenhum isso. Claro que a empresa vai entender que você está alterando o seu ponto inicial e eles também vão alterar o, o, o ponto final deles. A gente ouve bastante sobre isso, João, que algumas empresas elas se prendem muito nos salários e elas chegam até a descartar alguns profissionais por diferenças mínimas na expectativa. Mas o pessoal tem que se lembrar que normalmente não é a questão de tirar alguém do processo seletivo caso a pretensão seja um pouco acima do que a empresa está disposta a pagar. O ponto é que as empresas elas sempre querem o melhor profissional possível dentro da operação delas. Só que tem que respeitar o orçamento que foi pré-acordado. E empresas, é, quanto maior a empresa, menor a flexibilidade. Dentro desse, desse ponto do orçamento, a gente vê que empresas que já têm uma certa maturidade uma área de cargos e salários bem estruturadas, ela tem que seguir essa área, porque não adianta por exemplo, trazer um profissional sênior, sendo que tem outros profissionais sêniores do mesmo nível na empresa e pagar muito a mais por um porque vai causar uma disparidade interna e não vai respeitar o que foi previamente acordado no orçamento. Um ponto que nós temos que sempre ter cuidado é não incluir ninguém em um processo seletivo em que a empresa não vai conseguir pagar o que o candidato está buscando. Dessa forma, a gente busca sempre alinhar as expectativas salariais desde o início dos processos, para mitigar o um risco de não aceitar a proposta no final, acabar, querendo ou não, perdendo o tempo do candidato, perdendo o tempo da empresa e até mesmo criando uma, uma certa rusga para o futuro. Isso é algo que a gente comenta sempre desde o primeiro episódio, sobre o alinhamento da expectativa com a realidade num processo seletivo. O primordial para o candidato é estar de acordo com as expectativas da posição e ter as suas próprias expectativas bem definidas. Outra coisa é saber quanto que essa posição que você está postulando, em média, ela paga no mercado. Porque não adianta você é, ver uma posição de controller, por exemplo, e quando um headhunter, um recrutador, perguntar a sua expectativa salarial, você apenas fornecer expectativas de salários de CFOs. Então você vai estar fora da realidade da posição que está buscada, você vai estar fora da realidade da posição que está sendo buscada no mercado, e você vai estar buscando uma posição fora da realidade que está sendo praticada no mercado. Esse desencontro pode acabar levando a frustrações em processos seletivos.
0: E cara, só pegando um gancho do que você comentou, cara, é, a gente vê muitas pessoas também que às vezes posturam para vagas em outras cidades, mas elas não se atentam que a... os custos de vida eles são diferentes de estado para estado, né? Então a gente já trouxe muita gente de São Paulo para Florianópolis buscando qualidade de vida, pedindo os mesmos salários de São Paulo. E a gente entende que o ideal a pessoa gostaria muito de ter o mesmo salário, só que como o custo de vida em Florianópolis e em Santa Catarina é mais baixo que São Paulo, os salários praticados também são diferentes. Então a pessoa tem que levar isso em consideração na hora de conversão. Dificilmente ela vai conseguir fazer uma mudança de estado, ainda mais pensando aí no eixo Rio-São Paulo, que tem os maiores custos de vida do Brasil hoje, pelos mesmos salários de outros estados. Então é sempre bom também você ter isso em mente. Além de você saber o quanto que a vaga está pagando no mercado em média, e isso você pode descobrir fazendo uma, uma breve pesquisa na internet, você tem que saber também quanto que é o custo de vida em cada cidade para poder se adaptar. E aí, então, pensando que você passou por todo esse processo, é, pô, alinharam as expectativas salariais, você já conversou aí, provavelmente, é, um pouco em casa sobre essa, essa proposta. Tudo está meio alinhado, né? E, e se tu passou por aqui também, você já teve suas referências levantadas. A gente imagina que já foram levantadas as referências. Então, deu tudo certo, você é pessoa para a vaga. O que acontece depois, né? Tu recebe uma proposta da empresa. Pô, legal. E aí, aqui também é uma coisa super delicada, mas por que, né? Por que, João, que é super dedicado? Então se eu já recebeu a proposta, não deveria ser a etapa mais fácil, só aceitar? E aí a gente vem e fala pra você que não, né? Não é a etapa mais fácil. E a gente vai te explicar o porquê que não é a etapa mais fácil. Aí acho que isso muitas pessoas acabam não, não se atentando. Existem vários elementos que entram nessa jogada, né? E a gente sempre busca perguntar então pras pessoas o que que envolve o processo de tomada de decisão dela. Ela precisa alinhar a expectativa com a família, com o seu parceiro, com a sua parceira. Ela tem filhos e ela precisa levar isso em consideração. Essa proposta ela envolve mudança de cidade. Existem uma série de fatores que vão impactar na tomada de decisão. Então, por isso que não é só receber a proposta e, e deu ok. O que mais a gente encontra de, de fatores que podem influenciar na decisão?
1: Então, João, eu acho que você acabou mencionando os principais fatores que a gente encontra no mercado que acabam incluindo aí uma, uma mudança de família, no caso, conversar com seu esposo, conversar com a sua esposa, que às vezes já estão estabilizados em uma posição e vão precisar mudar de cidade, conversar com seus filhos. A gente acaba encontrando muitas situações onde você é responsável pelos seus pais, que às vezes estão aposentados ou têm condições financeiras, ou enfim. Outro ponto que nós encontramos bastante é a questão imobiliária. Pessoas que já possuem a casa própria, já possuem um apartamento ou que estão em meio de processo de financiamento não querem realizar essa mudança, porque pensam poxa, trabalhei tanto para conquistar esse meu cantinho e agora vou me mudar? Então isso é um ponto que acaba interferindo um pouquinho no final do processo quando chega a proposta. Então, voltando para o início desse bloco, por isso que a parte da proposta não é a mais fácil do processo seletivo. Então quando você pensa em postular para uma posição, quando você pensa em entrar num processo seletivo, e a partir do momento que você tem ciência que pode envolver uma mudança de cidade, talvez uma mudança de país, uma mudança de estado, é interessante você alinhar isso com a sua família, alinhar isso com filhos, com esposa, esposo. Se você tem outros dependentes, é sempre interessante alinhar com esse pessoal também. Se você está disponível no mercado ou está buscando uma recolocação, essa decisão ela pode se tornar um pouco mais fácil. Porém, você tem que estar tá seguro de que essa vaga e essa proposta elas estão alinhadas com o seu propósito e os seus objetivos a longo prazo. Por quê? Porque quando você está disponível, quando você está é, no mercado efetivamente buscando uma recolocação, tudo vai parecer mais fácil, a tomar a decisão vai ser mais fácil, porque às vezes você precisa daquela posição, você precisa do dinheiro, você precisa é, se recolocar de qualquer maneira, e três, seis meses depois, quando aquela euforia inicial passar, você vai se ver em um desafio que não está condizente com é, a sua capacidade, ou em um ambiente que você não gostaria de trabalhar. Então é sempre muito importante... Em todo o processo seletivo, você está bem alinhado com as expectativas da empresa, com a cultura da empresa, com os seus colegas. Agora, se você está trabalhando em uma empresa, se você já está empregado e mesmo assim está participando de algum processo seletivo, presta muita atenção nesses próximos minutos do podcast. João, vamos fazer uma simulação. Você recebeu uma proposta de uma empresa X e ela está atendendo as suas expectativas salariais, seus objetivos de carreira, tem uma equipe bacana, tá alinhado com o desafio que você passou para o seu recrutador lá no início do processo seletivo. E agora? Você vai aceitar a proposta da empresa nova, vai pedir a demissão na sua empresa atual, cumprir alguns dias do aviso prévio, caso você seja CLT, e também aquelas outras burocracias internas que normalmente a gente encontra no mercado. Mas João, como que vai ser esse pedido de demissão? Poxa, eu fiquei muito tempo nessa empresa, eu sou muito grato a tudo que eu conquistei internamente, eu iniciei como estagiário, estou tô saindo como um diretor hoje, é, foi uma carreira muito bonita, é muito difícil para me desligar dessa empresa. Claro, a gente entende, não é um processo 100% simples. E o seu chefe, ele com certeza absoluta, ele vai te fazer uma contraproposta. Mas João, meu chefe nunca me faria uma contraproposta, não é da cultura da empresa. E além do mais... Eu sei que a nossa empresa está com problemas financeiros. É aquela velha história. A gente sempre ouviu isso em todo o processo seletivo.
0: Pois é. E a gente pode te falar uma coisa. A sua empresa sempre vai fazer uma, uma contraproposta. E ponto final. A gente precisa partir desse princípio, dessa premissa. E qual que é a nossa recomendação? É você não escutar. Ou, ou melhor, assim, você não aceitar uma contraproposta. Por quê? Porque será que é justo que a empresa valorize o seu trabalho só no momento em que você tá para sair dela? Vão te prometer aumento salarial, promoção, desafios diferentes, tudo aquilo que tu sonhou e que eles perguntaram para você ao longo do processo seletivo, suas motivações, etc. Eles vão começar a te passar agora, expatriar ir para outro país. Então, a gente já viu pessoas que tinham anos de casa na mesma posição e foi só mostrar que elas estavam interessadas em sair do mercado que já deram uma promoção para ela. Né? Sendo que essa parte de promoção, de você evoluir dentro da empresa, deve ser algo feito ao longo do tempo que você está lá. E não querer passar você para um cargo de diretoria do nada. Por que, que durante todo esse tempo você não foi considerado para uma promoção? E agora está sendo. É... E além disso, o movimento que é criado após o aceite de uma contraproposta, ele não é nem um pouco saudável para você, e muito menos para a empresa. Né? Você sempre vai ser lembrado como uma pessoa que estava olhando para o mercado, e em uma, um evento de sucessão, uma futura promoção, provavelmente você não vai ser beneficiado, você não vai ser lembrado. Ou melhor, você vai ser lembrado como uma pessoa que estava olhando para o mercado. Então isso torna a relação entre empresa e funcionário muito ruim, não fica um ambiente saudável, e a pessoa pode até se manchar com o mercado, se manchar e fechar a porta com um headhunter, com uma consultoria e com uma futura empresa.
1: Exato, João. Eu acho que o ponto mais importante que a gente fala não é apenas manchar a sua imagem internamente na empresa, mas você acaba fechando, bem como você falou, muitas portas com contato, seja, um processo mais estratégico, você teve contato com inúmeros headhunters, você, dependendo da maneira que você tiver esse delivery, de que aceitou a contraproposta, pode fechar diversas portas. Então é muito complicada a situação da contraproposta, por isso nós recomendamos que não se aceitem contrapropostas. Para uma empresa, é muito ruim perder um profissional, porque ela vai precisar abrir um processo seletivo para essa posição, ela vai buscar uma pessoa nova, ela vai precisar treinar, esperar o tempo até que ela se adapte, até que ela comece a performar no mesmo nível que você estava ou que outra pessoa estava. Isso é muito custoso para a empresa, não apenas no quesito financeiro, mas também no tempo. Porém, por mais que a empresa faça uma contraproposta e a pessoa aceite, existem várias pesquisas, inclusive do LinkedIn, que em mais de 85% dos casos em que a pessoa aceita uma contraproposta, ela se arrepende. E os motivos já são sentados aqui. Você cria uma expectativa por algo que não vai se cumprir, e a empresa sabe que você estava olhando o mercado. As relações de confiança elas vão ser abaladas, e além de que você vai estar tá se posicionando de uma maneira muito equivocada no mercado tem grandes chances, como a gente já mencionou, de você fechar a porta com a empresa que te fez a proposta e também com o Headhunter que estava conduzindo o processo. Por isso, mais uma vez, a gente vai ressaltar aqui que é importante você estar tá preparado e simular um pedido de demissão. O seu superior ele não vai querer te perder e você também não vai querer sair mal com a empresa. Porém, você deve ser firme na sua posição e afirmar que é uma decisão tomada e ela é sem volta. É muito bom quando a gente consegue fazer essa transição de uma maneira correta, que é partindo para um novo desafio, sem deixar na mão a sua empresa, é, sem deixar na mão o seu chefe, sem deixar na mão os seus colegas, os seus projetos que você estava tocando. E como que você faz isso? Jogando limpo, sendo transparente e fiel nos seus objetivos ao no novo desafio. Uma maneira que você pode fazer... Se você sente que o seu ciclo está encerrando na empresa, mas você não quer sair no meio de um projeto importante, você pode combinar com o seu novo empregador para iniciar quando terminar esse projeto. Na grande maioria dos, dos casos, eles vão ter essa flexibilidade. Então isso significa que você vai construir e deixar uma imagem ainda melhor para a empresa que você está saindo, porque você não deixou eles na mão, e você tá, já vai chegar com uma imagem boa na nova empresa, porque significa que essa pessoa que está entrando, no caso você, não deixa o time na mão, não deixa os projetos na mão. Então é sempre bom é, sair pela porta da frente, não fechar as portas do, das empresas que você trabalhou.
0: Realmente, cara é muito, muito bonito, a gente escuta muitas histórias, na verdade, né? pessoas que a gente entrevista, que elas, na verdade, até fazem um acordo com, com a própria empresa que elas vão para o mercado. O chefe, o gestor direto, ele sabe que a pessoa está indo para o mercado. É, e isso, na verdade, fortalece as relações de confiança. Né? Quantas pessoas a gente já viu que elas estão em um momento de transição e o gestor direto ou a gestora direta sabe que a pessoa está em um momento de transição e ela respeita e elas conseguem fazer essa passagem, na verdade, da maneira mais tranquila possível. Então, a gente trouxe aqui um pouco é, o que a gente entende de etapa final de processo, que não é algo simples, não é só receber a proposta, essa proposta ela pode vir desalinhada salarialmente, você tem que entender se essa empresa ela é perto da sua casa, como é que isso impacta a sua qualidade de vida, como é que isso impacta o seu dia a dia. Então, tem uma série de fatores que eles vão ser envolvidos nessa parte de proposta. Né? Não é só receber a proposta, nossa, maravilha, fechamos. Não, tem uma série de coisas e por isso que as consultorias normalmente... A gente, a Fox, tem esse trabalho de fazer um acompanhamento muito próximo, tanto de cliente quanto de candidato, ao longo de toda essa negociação. Então, mais uma vez, a gente tem no nosso canal do YouTube muito material legal sobre esse assunto. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, entrar em contato com o Ícaro, com qualquer pessoa da Fox, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Ícaro, considerações finais?
1: João, apenas salientar tudo o que foi falado no, no nosso episódio de hoje é muito importante sempre alinhar as expectativas no início para não ter frustrações no final é, queria agradecer a audiência de todo mundo que, que deixou esse minutinho para nos ouvir se você gostou, por favor, compartilha com alguém que possa ter interesse, é, se você não gostou, nos conta por quê. se você gostaria de ouvir algum podcast relacionado a algum outro tema de mercado de carreira, de trabalho, alguma outra parte específica do processo seletivo, pode entrar em contato conosco, que nós vamos fazer o possível para tentar atender esse seu pedido. Se você tem uma sugestão de alguém do mercado que você gostaria de ouvir, uma entrevista, Falando diretamente sobre processos seletivos em tal empresa, pode comentar conosco também, que vamos tentar trazer essa pessoa. No mais, muito obrigado pela audiência de todos novamente e somos Fox. Pode contar com a gente.